0: Я собираюсь вас удивить с осуждением о том, что когнитивных значительно меньше, а возможно и вовсе одна. А это дает нам просто сладкую возможность посмотреть, а не можем ли мы прямо здесь, прямо на сентябрьском РК, нарисовать хотя бы вторую. И вообще попытаться развернуть программу. Что называется повышение некоторого когнитивного разнообразия в работе с мышлением и познанием. Ставьте задачи. И мы вот будем работать. Сезон 2022-2023 открывается 10 сентября.
1: Сергей Борисович, начну с цитаты вашей книги Дикие карты будущего форс-мажор для человечества. Собственно, ваши и Елены Борисовны. Но человечество уже сейчас столкнулось с необходимостью искать и находить нетривиальные и очень возможные единственные решения. Это означает, что в прогнозировании будущего мы уже не можем ограничиваться примитивной форсайтной логикой. Иными словами, нас будут интересовать будущее, в котором происходит реализация диких карт. По дикими картами мы понимаем, что происходят события маловероятные, но крайне значимые. Считается, что дикую карту невозможно предсказать. В известной степени это верно, поскольку по определению дикая карта возникает сразу и целиком. При этом ее появление не обусловлено ни историческими причинами, ни угрозами, ни вызовами. Забытой технологии откровения, получаемого специально подготовленными и обученными людьми в особном состоянии сознания, остался ряд формальных процедур по согласованию экспертных и управленческих позиций, результат прогноз, не содержащий неожиданных и нетривиальных результатов, концепция устойчивого развития, представление о будущем как о продолженном настоящем. Вот Это была цитата. И, собственно, сам вопрос. Вот мы, многие из нас, видели карты форсайтов, где присутствует какой-то там набор технологий, открытий, расставленных по времени. Но там нет диких карт. Я, по крайней мере, такого не видел. И вот каким образом тогда должен выглядеть этот прогноз, чтобы эти дикие карты каким-то образом присутствовали, чтобы прогнозист понимал, что здесь мы можем с чем-то столкнуться. Или должны, или не должны. Вот как... Должны по-настоящему тогда они видеться на стандартной карте вот этого Форсайта.
0: Ну, на стандартной карте Форсайта, Диких карт, вы точно не найдете. А вообще, конечно, все гораздо интереснее, чем то, что вы здесь прочитали. Надо иметь в виду, что Дикие карты будущего, книга, которая делалась очень быстро, в 2011 году, она должна была выйти, это реально не произошло по причинам чисто техническим, издательским. Тогда как раз начались очередные разборки и дележка рынка между издательствами, в результате чего какое-то время было никому и ни до чего в этом направлении. А вообще предполагалось, что книга выйдет к 12 апреля 2011 года, то есть к 50-летию первого космического полета. Uh-huh. И, собственно, она состояла изначально из двух частей. Первая часть – это общие прогностические технологии, а вторая часть – это их применение для анализа возможного прорыва в двух областях – атомная энергетика и космос. Космос в значительной мере был связан и с датой, и с тем, что это действительно, к тому моменту уже было понятно, одно из немногих направлений, где деятельность и успешная деятельность России в какой-то мере даже неизбежна. И «Атом» был связан с тем, что мы как раз делали большой прогноз развития энергетики до 70-х годов 21 века по заказу Димитровградского «НИАР» институт атомных реакторов. Естественно, работали несколько месяцев с атомщиками в реальном тесном контакте с их инженерами. Находились очень в материале. Были, кстати, впечатлены тем, как работает это ведется. И, например, тот факт, что за следующие несколько лет «Росатом» стал не то, что первое а можно сказать, единственной атомной компанией мира, нас совершенно не удивило. Действительно, было все нормально сделано. К чему я все это говорю? А к тому, что как раз тогда происходил переход от классической, так называемой, новой прогностической платформы. И, собственно, в курсах лекции 2012 года и следующих за ними. А мы делали спервокурс в Сколково по прогнозированию. А затем у нас был курс тренда 2.0, который мы читали в 2018-2019 году по президентскому гранту уже э, фактически для всех желающих. Потому что там был интернет сопровождение, учебник был делался по его результатам. К 2018 году эта модель была уже полностью сделана. Ей уже можно было учить, и сейчас в основном с помощью этой модели мы и работаем. В чем базовая неприятность? А в том, что с началом ковида, с резким изменением ситуации, случившимся в 2020 году, уже и эта модель устарела. И сейчас создается совершенно другая прогностика. Уже третья модель отличная от э, и той, которую вы знаете по классическим форсайтам, и той, которую мы писали в «Диких картах». Поэтому я могу ответить на ваш вопрос с любой позиции, с позиции старой платформы, средней платформы, которая работала до 2020 года, и того, что пытаемся делать сейчас. Но начну с чисто формальных вещей. Смотрите, в чем базовая неприятность прогностики. Я об этом говорю, пишу и все равно не могу это не сказать еще раз, потому что иначе без этого бессмысленно все остальные разговоры. Прогнозирование – это не наука. Есть наука футурология, которая какими-то мне совершенно непонятными способами занимается исследованиями будущего. Она может выдавать результаты, но, как правило, она их выдает довольно сомнительно. И есть прогнозирование. Это не... задача прогнозирования – не познание будущего, а управление будущим. Это управленческая технология. Это просто другая, принципиально другой тип задачи. Каким образом можно управлять будущим? Будущем, собственно, мы всегда говорим, это было и в старой, самой древней платформе, которая была до десятых годов и осталась в современной, что любой уважающийся прогностик пользуется нормальными правами английской королевы. Мы имеем право быть информированными, и мы обычно информированы. Мы имеем право предостерегать, имеем право награждать, имеем право советовать. Единственное, чего мы не можем, это распускать в парламент, к сожалению. Иногда это жаль. Как ни странно, это довольно большое количество прав. И нужно здесь иметь в виду простую вещь. Управленец может нуждаться в прогнозе далеко не всегда. Когда у него все идет хорошо, зачем ему нужен прогноз о том, что будет дальше с его рынком, он точно знает лучше прогностик. Он в этом рынке живет, прогностик в лучшем случае о нем что-то там почитал. Естественно, он будет знать об этом рынке лучше. Прогностик ему нужен только в одном случае, когда появляются очень серьезные основания. Считать, что с этим рынком, как с целом, вообще что-то случится.
1: Uh-huh.
0: Ну, я люблю, для примера он хороший, он достаточно понятный. Предположим, вы поймали умного аналитика э, и попросили его рассказать, сколько в американском советском флоте к 2000 году будет подводных лодок. Аналитик вам выдаст ответ с точностью до 10 лодок примерно. Если обнаружится аналитика, тесно связанного с разведкой, с Министерством обороны, у которого есть эксклюзивные каналы информации, он вам даст ответ точно до двух лодок. Вы придете к прогностику, и прогностик вам скажет, что по причинам АБЦДЕФ Советский Союз проиграл Третью мировую войну, в той или иной форме он изменится и будет демонтирован. Опять же, прогностик может знать, будет ли расплатывано отдельные элементы или не будет. Он как раз этого не знает. Он лишь говорит о том, что будет сильная трансформация. А потому цифры, которые вы здесь тут написали, минимум в два раза, а скорее в три превышены. То есть, как нам говорят, что будет 80 лодок, а вы говорите, что их будет 40, а может 20? Пишите 30, не ошибетесь. Вот это разница подходов. Судик, причем еще раз подчеркиваю, разумеется, люди, которые находятся в материале, они знают все существующие программы, понимают риски, знают, что какие-то будут потери, они действительно знают, что происходит. Прогностик не знает, что происходит. Он знает одно, меняется структура противоречий, одним из многих решений которых является это самое число лодок. И если противоречия меняются именно вот этим конкретным способом, лодок будет меньше. Значительно меньше. Да, его цифра будет плюс-минус лапоть. Но этот плюс-минус лапоть будет гораздо ближе к реальному результату, чем то, что вам дадут профессионалы. В общем, подчеркиваю еще раз, упаси меня, Боже, иметь какие-то здесь претензии к профессионалам. У них одна специальность, у меня другая. Моя задача понять, как трансформируются противоречия. Их задача понять, каким образом работать на том или ином рынке, обеспечивая выполнение госзаказа и делая то, что необходимо. Чего я, естественно, делать не умею. Но я могу сказать, что, например, в районе 18-18-18 года, я, ну и сейчас тоже, впрочем, мы очень много работали э, с производственным кластером в Перми. На тот момент времени все еще считалось... Причем считалось на очень высоком уровне. Это было сказано президентом, это было подтверждено премьер-министром России, что будет резко снижаться оборонзаказ, а соответственно предприятия должны перестраивать свою деятельность в сторону русской гражданской продукции. Наша группа в очень резкой форме говорила: нас ждет война, оборонзаказ будет повышаться, а не снижаться. Вплоть до того, что в какой-то момент вас спросят, где. И скажут, что это было нужно вчера. Да, действительно, ситуация следующая. Мы в этот момент выступали фактически против той политики, которая официально была озвучена руководством государства. И которая считалась абсолютной, истинной всеми, кто занимался финансами. И опять та же самая ситуация. Мы смотрели на систему противоречий мы наблюдали над на, на, превращением санкций в режим блокады мы знали что блокада военная операция а значит она должна будет перейти во что то другое а раз она переходит во что то другое оружие будет нужно мы не предсказали военную операцию своего мы не предсказали мы полагали что будет все более и более ледяная война с локальными конфликтами не такого масштаба это действительно было и мы ошибались в этом отношении я об этом говорил в одном, из, в одном из наших выпусков. Но то, что потребуется много оружия, в том числе потребуется оружие для борьбы с беспилотниками, потребуется оружие рэп, потребуется много артиллерии, а мне, собственно говоря, Первском косте, они как раз эти вещи выпускают. Это мы понимали совершенно четко. И я очень рад тому, что руководство предприятия после определенных колебаний, да, оно сказало, что мы будем удерживать военное производство, предполагаю, что он окажется резко востребованным. Вот это вот именно разница подходов. И вот так мы действуем. Заметим, я при этом ничего пока не говорил о диких картах. Я говорил только о том, с чего прогноз начинается. Когда появляются дикие карты? Смотрите. Мы любим говорить, на самом деле даже как-то на эту тему делали что-то вроде небольшой передачи, что прогностик работает не с фантастикой. Для него скорее наиболее естественным жанром является детектив. Я имею в виду классический британский детектив, каким он был создан в 20-е годы прошлого века. Потому что в детективе выход из ситуации должен полностью следовать из всего известного читателя, происходящего в детективе до сих пор. И при этом быть для читателя абсолютно неожиданным. Я не знаю почему, так и не могу вам ответить на этот вопрос, но наша человеческая история развивается именно по этому закону. То есть, будущее вытекает из настоящего, и всегда можно проследить, как оно из него вытекает. И при этом оно должно оказаться абсолютно неожиданным. Первый человек, который использовал метод сценирования, он его, собственно, и придумал, Кан, Он уже эти вещи понимал очень хорошо. Кан говорил следующее. Давайте сделаем простую штуку. Прогноз без неожиданностей. Вот все как есть, так оно и будет идти. Мы это называем энерционным сценарием в прогностике сейчас. Вот нарисуем его, пропишем его максимально подробно. А главное, посмотрим, что должно обязательно сохраниться, чтобы вот это вот продолжалось. То есть какие противоречия должны остаться прежними какие балансы должны не измениться какие привычки какие образы жизни что должно быть константами чтобы вот все продолжало развиваться и шло как идет сделали а теперь говорил кан давайте начнем варьировать эти параметры и смотреть как они могут разбегаться вот это изменили что изменилось в прогнозе вот тут поменяли. После этого мы получим основной вариант и довольно большое прогностическое пространство. Чем дальше мы от основного варианта, тем вероятность его реализации, конечно же, меньше. Но не
1: ноль.
0: И это нужно иметь в виду. Это был первый подход, это еще 68-69 год, начало 70-х, когда этот метод стал хорошо, стал по-настоящему использоваться и работать. Что появилось потом? Потом стали обсуждать немножко в другой логике. Прогноз без неожиданности, да, это понятно. А вот что такой прогноз с неожиданностью. Это прогноз, в котором один из основных игроков делает нечто, чего вы не можете заранее предугадать. А кто есть основные игроки? Человечество как целое и Господь Бог. Следовательно, мы должны учитывать возможное открытие карты от Бога и возможное открытие карты от человека. А дальше мы начинаем смотреть. Собственно говоря, понятие дикой карты впервые было введено как понятие черного лебедя, Блэксвана. И там основная идея была очень простая. Черный лебедь ⁇ это катастрофа. Это что-то крайне маловероятно, но уж если ударило, так ударило. Это придумали на Западе. А надо заметить, что западная наука, она очень импактна. У них для того, чтобы происходили те или иные события в палеонтологической истории, постоянно требуются катастрофы. То вулканические извержения, то попадание метеорита, а иногда даже и ни одного цитируя Клиффорда Саймика заповедник гоблинов», «эти метеориты должны сыпаться на нашу Землю под правильными углами в нужное время с дивной избирательностью». А советская, я говорю именно о советской, потому что Россия здесь свою школу не успела создать, а наука она как раз вообще не переваривала импактов. Она говорила, что все всегда связано с внутренними причинами, надо работать с ними. В действительности в этом тоже есть своего рода недооценка ситуации. Мы же сейчас говорим буквально следующее: импакт не очень интересный. Да, ими можно все, что угодно объяснить и все что угодно предсказать. Но когда мы говорим о дикой карте, мы имеем в виду все же что-то такое, с чем мы можем работать. Что я имею в виду? Но можно сказать, что если в Землю врежется комета в Атлантический океан, и все восточное побережье Америки смоет, вот это будет очень сильное изменение прогноза. Но сие от нас не зависит. Мы не можем это ни ускорить, ни замедлить, ни предотвратить, ни создать. А я напоминаю, что прогностика – это управление. И мы, соответственно, начинаем думать о другом. Мы начинаем смотреть. Всегда, когда вот-вот должно произойти сильное изменение в культуре, У него бывают предвестники. Как правило, их не регистрируют. Потом уже становится понятным, что это они были. Но человек, который достаточно об этом много думает, он начинает ощущать, что что что-то накапливается, должно измениться. Он вам никогда не напишет, какое будет в итоге новое гениальное произведение, которое прочитают в мире все и которое поменяет у людей картину мира. Но ощущение, что оно способно появиться вот сейчас, сейчас это плюс-минус единицы лет, у человека возникнуть можно, возникнуть может. Еще в большей степени это касается изменений в науке и культуре. Ну, например, мы четко видим, что на данный момент времени классическая бэконовская наука зашла в определенный тупик. В нашем языке это называется «столкнулась с рядом когнитивных пределов». Поскольку эти пределы, мы понимаем, можем их сформулировать. И есть люди, которые этими вопросами занимаются. Будет ли так уж неожиданно предсказать, что что будет совершен переход через один из таких пределов? Наверное, это будет разумно предположить. Но это дикая карта. Это ситуация, что то, что вчера считалось антинаучным, сегодня считается единственно научным. И наоборот. Мы начинаем понимать, что вдруг в какой-то момент поменялась картина мира. И это начнет оказывать влияние практически на все. Вот смотрите. Классический пример дикой карты, просто вот э, сферическая дикая карта в окон. Появление персонального компьютера. Это же всеизвестная очень история. Кстати, она как раз в «Диких картах» у меня там описывается. Вся историческая понаплёк, которая там была, веселая. Но я сейчас говорю не об этом. В персональный компьютер никто не верил. Внимание, вопрос почему. Если задолго до этого изобретения тот же Карл Чапик описал русские индустриальные роботы, ну, собственно, слово робот он тогда и ввел. Как интеллектуальные рабочие машины, которые, само собой разумеется, какой-то никакой интеллект имели. В те, это было еще в 20 е 30 А в 40-е и 50-е Азимов описал, соответственно, робота как такового. В начале 61-го Лем, причем не в фантастике, а в его философской работе в сумме технология, описал неизбежность развития кибернетики. Вот вам предвестник. Мы их все видели, мы их все знали. Чего не хватало нам? Нам не хватало понять очень простую вещь. Что компьютерные технологии принципиально отличаются от любых других. Вот это требовало мышления. Но это было возможное мышление. Оно не требовало вообще чего-то без... Почему я говорю принципиально отличается? Очень просто. Но изобрели в атомную энергетику. Ну, отлично, работает она у вас. Но на самом деле, не надо надо сразу считать, что атомную батарейку должен иметь каждый у себя в кармане. Комментарий мой в скобках. Хотя, вообще-то должен. Но абсолютной абсолютной необходимости в этом нет. И считалось, что с компьютером то же самое. Что это дорогущая технология, очень масштабная что нужна она государству, но, может быть, крупным корпорациям. А понять, что это технология, которая способна конструировать сама себе и резко менять ситуацию, да, это понимал Лем, понимал Азимов. Даже Чапик это уже понимал. Я говорю, даже не всмыш, Чапик был глупее Лема Азимова, он просто жил раньше. Но даже он уже это прекрасно понимал. Но почувствовать, что в какой-то момент времени это станет для всех, вот это оказалось трудно. А там суть была не в изобретении компьютера, а в том, что компьютер для всех, дикой картой было вот это. А как только оказалось, что компьютер для всех, сразу оказалось, что компьютер встраивается куда угодно, в любые процессы. И тут же началось изменение всех технологических пакетов базовых, Тут же появилась концепция трех глобальностей, глобальная связь, глобальная навигация, глобальная информация. Тут же вдруг выяснилось, что если в научной работе раньше 90% времени уходило на поиск источников и работу с ними, может и 99%, не знаю, не пробовал, а сейчас на это уходит процента 5-6% времени, потому что у нас есть сеть, и она нам все, что нам нужно, вовремя сообщает. И вот тут оказалось, что идет глобальное изменение всего. Вот вам дикая карта. Что было маловероятного в этом? А маловероятное было в том, что поскольку никто в это не верил, никто не хотел в это инвестировать. А это означало, что должен был найтись человек настолько безбашенный, чтобы вложить деньги в то, что все инвесторы без исключения считали полной ерундой и чушью собачьей. Вот что такой человек найдется и что он при этом будет не псих сумасшедший, а тот, кто знает, как сделать. Вот это было маловероятно. Вот вам дикая карта. Дикая карта – это не просто человеческая гениальность. Хотя она здесь бывает часто нужна. Это способность человеческого мышления не соглашаться с общепринятым. Знаете, я когда читаю школьникам, студентам, вообще, ну, всем, кому не лень, курсы стратегии, Я все время говорю, что у стратегии существует только один закон в действительности. На самом деле, там есть тема «5 законов стратегии», но мы сейчас говорим о том, что вот чтобы побеждать, нужно знать одну вещь. Нужно всегда сделать так, чтобы противник действовал естественно, а вы в ответ на это действовали правильно. Ибо правильные действия в стратегии неестественны. Так вот, в познании то же самое, с дикими картами то же самое. И прогностик должен уметь работать с неестественным мышлением. Правильным, но неестественным.
1: Ну вот вы сказали, что эм... кто-то на рынке ничего не будет делать, то есть тот, кто работает на рынке, он понимает всю картину лучше, чем специалист прогностик, он понимает, куда этот рынок движется и так далее, и он будет делать что-то, если он почувствует, что рынку вдруг придется там в
0: какой-то мере плохо, да, в какой-то момент. Я не совсем это сказал, хотя в общем так тоже можно понять. Я говорил о другом. Я говорил о том, что когда ситуация идет нормально, да. прогностик не нужен, а в бизнесе не нужен даже и стратег. Так вот, вопрос: с чего вдруг вот этот вот человек, когда у него все идет нормально,
1: задумается над тем, что что должно произойти, чтобы ну, должно произойти, что вдруг у него пойдет все ненормально?
0: Смотрите, есть два варианта. Они, собственно, их ровно два и есть, и они всегда действуют. Первый вариант: человек, работающий в своем бизнесе или в своей политике, уже у него же есть опыт, он много видел, много проходил в своей жизни. Он прекрасно понимает, вот ну, есть такая хорошая фраза, я, говорит, этой схеме не доверяю, ну что, все же вроде работает, вот что-то в ней не так. Иногда у него возникает мысль, что-то здесь не так. И он начинает разбираться. Это совершенно нормальная ситуация, извините, управленцы за это получают свою зарплату. Что, среди прочего, они эту мысль обязаны все время держать во внимание. А второй вариант, он совершенно противоположный. Иногда бывает, что человеку, управленцу, бизнесмену становится скучно. И ему чего-то не хватает. Он понимает, что если все будет идти как идет, но вот он какое-то себе место в жизни нашел, и это место у него теперь такое навсегда остается, А ему может хочется большего. Он прекрасно понимает, что это большой риск. Хочешь большего, можешь и это все потереть. Но, опять же, люди, которые принимают решения, не пассионарь. Они, в общем, на риск часто готовы идти. И вот когда он чувствует либо угрозу, либо, наоборот, принципиально новый набор возможностей, вот в этот момент ему нужна стратегия. А, смотрите, в Российской Федерации с 2014 года Появился 172 федеральный закон о стратопланировании в Российской Федерации, где прямо указано с подписями первых лиц государства, что любой стратегии должен предшествовать прогноз. Ты можешь стратегировать в определенном прогностическом поле. Это принципиальный момент современной прогностической, ну как современной, вот до 2020 года прогностической доктрины. Она говорит следующее. Если вы хотите что-то делать, ну, например, стандартная задача в рамках 172 ФЗ субъект федерации разрабатывает ЦРС, стратегию экономического развития, работа у него такая, он вообще-то это обязан делать. Закон ему говорит, ну, хочешь разрабатывать стратегию, разрабатывай, к тому же это вообще-то твоя обязанность. Но стратегия должна опираться на прогноз развития. А прогноз развития, вот у меня тут есть книжечка стоит, Я могу просто показать, как выглядит прогноз развития одного края. Красная книга, вот здесь, да. Рядом красная, вот это, по-моему. Нет, вот это, По-моему, она, да, она. я не узнал. Вот, смотрите, это стратегический сценарный прогноз, который мы делали с Дмитрием Золотаревым до Пермского края. Книжка толстая, тяжелая, большая. Как вы догадываетесь, представить себе вменяемого губернатора, который сидит и ее читает, не, она у него, конечно, в кабинете стоять будет, это я не сомневаюсь, но чтобы он ее еще и читал, это вряд ли. Да и времени у него на это нет. Такая книжка делается, мы ее очень быстро сделали, но это все-таки месяц работы. А как правило, муж в России живем, у нас стратегия нужна, то она была нужна вчера, а уже завтра будет поздно. Соответственно, что по этому поводу делается? Толстые документы, разумеется, пишутся, за них платится зарплата, но в модели работается по-другому. Прогностик делает два документа. Очень коротких. Обычно первый из них вообще составляет один листок А4. Он печатанный 12 кеглем. Ну, обычно это, в один листок уложиться можно не всегда, но вот то, что там. Не более двух, это без вопросов. Второй чуть побольше, но от 6 до 12 страничек. но обычно 6. Первое – это прогностические требования. Это означает, что прогностик в неких вещах уверен и требует, чтобы стратег, который будет делать стратегию, исходил именно из этого. В частности, мы тогда говорили о том, что с введением режима санкций переход мы в режим блокады, но, собственно, мы об этом с вами обсуждали, мы, как, как прогностическое требование, говорим о том, что снижения заказа не будет. И нужно рассчитывать на его повышение. Обычно прогностических требований не очень много. Почему я могу на одном листочке все это укладывается, и они абсолютно понятны. Второе, что делается, это прогностический контекст. Если первое, это то, в чем прогностик уверен и говорит, что за это я готов позаложить свою руку и голову. То здесь он говорит, вот мы считали, мы думали, у нас получилось так. Мы не требуем, чтобы вы это обязательно учли. Мы просим, чтобы вы это прочли и с этим ознакомились. И чтобы, когда вы будете формировать стратегию, у вас это где-то отпечаталось на уровне подсознания. Вот этот, тот посыл, который идет от прогностика к стратегу. Которая на этом основании уже, собственно говоря, стратегию нам по этому поводу и делает. До 2020 года вся эта система очень даже неплохо работала. В 2020 году ситуация стала совершенно другой. Вот это уже отдельный совершенно разговор о том, что у нас изменилось. Но, прежде чем мы будем говорить о сверх, о совсем современном, а теперь вопрос: где берется, собственно, где начинают создаваться гипотезы диких карт? Мы используем в прогнозе, это не единственная возможная техника, но я ее использую, очень ее люблю, метод пиктограмм. Метод пиктограмм – это графическое изображение противоречий, балансов и иных обобщенных противоречий, которые имеют место быть в обществе. Причем, чем хорош метод пиктограмм, он работает всегда с внешними проявлениями событий, то есть с открытой информацией. Там вам не нужно знать, какой аналитик работает на Дональда Трампа, что написал Дэн Симмонс о Байдене и так далее. Это я очень хорошо помню ситуацию, когда определялся вопрос о победителе президентских выборах 2016 года. А мы тогда говорили о том, ну и написали в этой книге, она шестнадцатом году вышел в начале, что победителем будет Трамп. В то время как аналитики все говорили, что победителем будет Клинтон. Причем разговор был о том, что вы что, с ума сошли. Я в американской элите всех знаю. Они уже давно решили этот вопрос. Я ничего не знаю про американскую элиту. Никаких знакомых у меня там никогда в жизни не было. Я не читал и сотые доли того, что читали эти ребята, которые профессионалы в... В своем деле, то есть в политике США. Тем не менее, я позволил себе сделать жестко другой вывод. Более того, мы с Дмитрием Золотаревым на этом поставили нашу зарплату. Вот за эту работу нам, собственно, губернатор сказал, ну вы пишете очень странные вещи, вот, побеждает Трамп, мы вам платим зарплату. Не побеждает – не платим. То совершенно разумное решение управленцев, никаких проблем здесь нет. Он был абсолютно в своем праве. А с нашей стороны было нужно признать это. Почему мы так решили и даже поставили свои деньги? Да очень просто. Мы видели определенные циклы колебаний американской политики. Вообще прогностики очень много работают с циклами. Опять же, сильнейшее искушение считать, что вообще все по циклам делается, и циклы никогда не ломаются, и честно мы так себе и ведем, если говорить по-честному. Но при этом понимаю, что циклы тоже ломаются, вообще то надо. То есть бывает все по бывает по-разному. Но тут было видно, что конкретно данный цикл совершенно четко воспроизводится, и тогда вставал вопрос, как искать прогноз. А такого типа модели, они всегда выдают некоторые критические факты. Например, модель предсказывала, что Америка должна прийти в состояние сильнейшего внутреннего конфликта, Которая разрешится гражданской войной. Ну, то, что о чем сейчас говорят все абсолютно uh-huh. громко. И, в общем-то, уже это считается настолько очевидным, что я иногда говорю, а может, она уже и случилась тем самым. То есть, как типа, не война была, войны нет, как любят нас говорить в Тризе. Войны нет, а функции выполняются. Может, уже и сделаны. Но в 16 году об этом далеко все не говорили. Но было видно, что ситуация должна... Ну, вот по циклу везет именно к этому. А тогда, чтобы получилась гражданская война, к власти должен прийти невменяемый президент. Я очень люблю Трампа. И слово «невменяемый» не является критикой. «Невменяемый» – это означает, что человек, для которого его внутренние убеждения важнее сложившихся правил игры. Но конкретно Линкольн приходит к власти в Америке, в стране, половина которой, соответственно, рабовладельческие штаты, и будучи президентом страны, где вроде бы базовая задача сохранить э, всю эту ситуацию, как-то работающие, вдруг заявляет: я рабство ненавижу, не успокоюсь, пока оно не закончится, не, не будет отменено. После чего Южные Штаты начинают сецессию, то есть выход из состава Америки. Совершенно понятно, что для политика такое заявление – это свидетельство полной невменяемости. Линкольн был гениальным президентом, но, конечно, был человеком совершенно невменяемым. Дальше я стал свой изучать список. Где у нас вменяемые и невменяемые люди. Вижу Трампа, ну четко невменяемый человек. И очень простая проверка. Если он проходит праймерис, uh-huh. значит поставлен он невменяемого президента. А уж как американские элиты этого добьются, честно говоря, не мои прогностика проблемы. Это они там у себя пусть решают. Я смотрю на этот праймерис, Трамп их проходит. все. Вопрос о невменяемом президенте решен. Дальше мы начинаем думать о том таймлайне и дедлайнах, как будет организована гражданская война. И, например, недавний обыск у Трампа меня абсолютно не удивил. Это совершенно стандартное в этой ситуации решение. ФБР ставит в позицию, где проигрыш демократов на выборах для них теперь совершенно неприемлем. А как известно, Америка – это Америка. Как Советский Союз был Советским Союзом, а это означает, что ФБР заняло эту позицию, то ЦРУ просто обязана занять противоположную. А для нас, прогностиков, это нормальное развитие динамики противоречий. И вот у нас идет совершенно нормальная генер- генерация и усиление противоречия – Между демократами и республиканцами, которые теперь переходят на госструктуры, чего еще месяц назад не было. Все нормально, вот так оно все выглядит, так оно все развивается. Кстати, не могу не обратить ваше внимание на то, что метод пиктограмм определенную общность имеет с методом Виполе и Варизе, хотя здесь, конечно, есть свои тонкости. Потому что, ну, мы же занимаемся другим типом систем, и у нас гораздо больше богатства типов противоречий, которые здесь возникают. Но при этом надо заметить, что социальный триз вполне себе возможен. И, кстати, если уж на то пошло, например, социальный тризовец уровня Генриха Сауловича. Вот эту картинку с выборами в Америке абсолютно спокойно бы по виполем расписал и получил бы ответ. Что мы пользуемся чуть-чуть другими техниками, ну просто связано с тем, что технические и социальные системы, их принято описывать в разной логике. Ну, Поэтому и картинки получаются различные. Но ну, двигаемся дальше.
1: Угу. Вы по образованию физик, откуда у вас появился... Интерес к стратегии, к военному Я... делу, прежде всего, так понимаю. Да? От, оттуда уже пошла история со стратегиями и дальше уже, наверное, прогностика. У
0: меня отец Борис Любович всю свою жизнь занимался изучением истории Второй мировой войны. Он специалист по электронному оборудованию был. Сейчас это уже, естественно, давно не секретно. Он умер. Они занимались лодками, всю жизнь они с мамой занимались ядерным щитом России под АПЛ. А в свободное время он читал книги по военной истории. Мне как-то сказал, когда я в 2004-м начал писать сам книжку по Второй мировой, я спросил у него, о чем должна быть книга. Он сказал, говорит, всю свою жизнь Еще ответ на два вопроса. Как немцы могли подойти к Москве и как после этого мы закончили войну в Берлине.
1: Uh-huh.
0: Вот это то, чем он интересовался всю жизнь, но я, естественно, у него воспитывался. Это как бы первое самое главное. Второй момент. Ну, вообще, чисто формально, по моему психотипу, мне вообще положено интересоваться историей, стратегией, все, чем с этим делом связано. И в данном случае, ну, так оно и было на самом деле. Третий момент. Мне еще и всю жизнь везло на учителей истории. Четвертый момент. Нас на, физ, на физфаке учили, мы уже были не просто физики, мы были теоретики. Нас учили, первое, не делить науку на физику и на все остальные, а только на физику, потому что на ноль делить нельзя. А второе, чему нас учили? На самом деле, сейчас эта мысль самоочевидна, но это были еще начало 80-х, конец 70-х прошлого века, что на самом деле существуют общие законы, по которым создаются теории. И неважно, будут это теория твердого тела, квантовая теория поля или же теория исторического процесса. И, как нам говорили наши учителя, мы вам будем показывать, как строятся эти модели, как создаются теории, как их рисовать. Мы-то, естественно, как и все студенты считали, что теория это результат гениального озарения. Нет, оно, конечно, тоже бывает, но оказалось, что существует и целый ряд техник работы. Нам прямо сказали, говорят, ну вы же понимаете, из-за вас в лучшем случае теоретиком будет один из группы, и то, если невероятно повезет, потому что, ну, в общем это не востребовано. Тем более, что ну, уже тогда было понятно, что страна приходит в состояние острейшего кризиса. В 90-е мы тогда нормально предсказали у себя в клубе петли фантастики. И примерно представляющего ожидать придется. Так вот, нам говорили так. Вы сможете заниматься принципиально любой работой в любой области. Пускай в любой научной области. Нам ответили, в любой области. Не обязательно научной. Есть пределы, конечно, научное мышление, а у нас оно все равно у всех было, оно предельно не инженерное. Поэтому я могу восхищаться инженерами, прогнозировать, что они могут сделать, но сам я сделать не могу. А вот продумать о том, что может быть сделано, да могу, и это получится. Поэтому здесь я бы сказал бы так. С одной стороны, история моей семьи, с другой стороны, особенность нашего советского образования – а в Союзе учили всему, и хорошо. И третий момент. Ощущение после катастрофы. Вы же поймите, мы же поколение, которое с катастрофой Союза столкнулось сразу после вступления в практическую жизнь. То есть, когда мы вот начали нормально работать. После этого интерес к тому, что будет дальше, он был, по-моему, довольно очевиден. А самое главное, без этого оказалось очень скучно жить. Уйти в теорию было некуда. Я, естественно, нам с не обманули. Я устраивался на самые разные работы. Везде достаточно хорошо работал. Я имею в виду, что и удовольствие от работы получал, и дело делалось. И как-то худо-бедно удавалось семью обеспечить. Да, очень худо и очень бедно. В 90-м полу очень жили. Но мы жили. И они выживали. И вот тут стало скучно. Захотелось что-то сделать. И тогда возникло сразу две мысли. Ну, первое, мы начали писать книги, тем более, что мой близкий друг занимался ид ⁇ делом, и, в общем, было понятно, че, то есть он мог сформулировать заказ, чего mm-hmm. нужно ему, и когда это будет нужно. И тогда появились, собственно говоря, книги. Вот тогда мы написали с Леной Тихоокеанскую премьеру наша первая любимая книга, 1999 год она писалась. А второй момент. Начиналось миллениум. Ожидался праздник. Да, конечно, естественно, праздновали не вовремя, потому что в 2000-2001, но сейчас для нас не суть важно Важно, что начало появилась куча проектов. Как отметить это великое событие? Французы, например, написали первого что построят вторую филеву башню. А потом написали, что высадят гигантское количество кедров вдоль какого-то парижского меридиана. Я как-то прочитал, довольно в злом состоянии, сказал, зачем нужны кедры? Какое-то имеет отношение к миллениуму. И вообще, может быть, раз у нас такой вот странный и не совсем обычный рубеж, может настало время подумать, что может происходить вокруг этого рубежа. Что можно сейчас сделать? И вот тогда у нас возникла группа конструирования будущего. Это был Николай Ютанов, вот мой друг издатель, о котором я говорил, Андрей Михайлович Столяров довольно известный, да, в общем-то, известный российский писатель. Я там был третьим, но в эту группу, число ее, как всех наших групп, оно довольно неопределенно, но вот ядро группы было изначально таким. И мы начали заниматься в 2000 году этими проблемами. А дальше получилось буквально следующее. Ну, сейчас вот иногда читаешь, там, типа, наша фирма уже 15 лет находится на этом рынке. Или там, я 20 лет командую батальоном. но ну, получилось, что вот мы с тех пор 22 года занимаемся этими вопросами. Естественно, что за это время мы еще и получили определенный опыт. Некоторые моменты, они вот как у любого опытного человека, как рабочий, знает, как завернуть эту деталь. Или, например, что вот тут мы надо поставить гайку. А тут можно не ставить, а вот тут не поставишь и все развалится, то же самое начинаешь некоторые вещи чувствовать. В этом есть, безусловно, своя опасность, но поскольку за это время произошло три революции в прогностике, но все время приходилось перестраиваться и переучиваться. Группы менялись, конструкция будущего, она, в общем, в какой-то момент времени. Хотя она, в общем-то, существовала, писала, публиковалась и так далее. Но она в какой-то мере стала работать менее активно. Появилась группа сначала «Онтологический верстак», затем «Лабораториум», он существует до сегодняшнего дня. И это сейчас наша базовая сливская группа. Но мы же занимаемся не только будущим. На самом деле, в большей степени мы занимаемся не совсем этим. Мы занимаемся теориями и практиками мышления. А прогностика является одним из направлений лабораториума, причем занимаюсь им в основном не я, Наталья Михайловна Луковникова на данный момент времени. И на прогностике мы просто многие вещи проверяем. Тем более в сегодняшний день, вот как новый момент истории, значит, с 2020 года, это ситуация, где прогностика, стратегия и ситуационные мгновенные решения соединились воедино. Чего до этого, в общем, не было. И что, разумеется, является свидетельством наступления большого кризиса. Uh-huh. Опять же, вернусь в 2001 год. В 2001 году одно из первых мероприятий, в котором мы приняли участие, была большая игра, которую Петр Георгиевич Щедровицкий провозил здесь, под Ленинградом, в Репино. С участием большого количества губернаторов, замгубернаторов, а речь шла о стратегии развития Северо-Запада. А надо сказать, что как раз тогда у нас в России зачем-то создали федеральные округа. Я говорю, зачем-то создали, Я, естественно, кривлю душой. Федеральные округа создавать было нужно. И это была нормальная ситуация с повышением единицы планирования, что всегда проходит в стратегии. Но было две тонкости. Тонкость первая. Зачем нужны федеральные округа, правительство нас так и не поняло, поэтому руководители округов практически не получили э, рычагов управления в свои руки. В этом плане округа оказались довольно э, бессмысленное образованием. А второй момент, второй оно, было связано как раз с нашим э, северо-западом. Потому что совершенно было понятно, вот Урал, вот Сибирь, вот Дальний Восток, вот Юг. А в северо-запад вошел все, да, вот центр, естественно. А в северо-запад вошел все, что не вошел в другие места. И у нас получился округ из Калининградской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии, Коми АССР и Ямало-Ненецкого автономного округа плюс острова Ледовитого океана. Вот и стратегируйте на такой мягко выражаясь неоднородный объект. И вот там я как раз столкнулся с тем, что... мы еще раз, потому что мы были совершенно неопытны, мы впервые начали работать с прогнозистиками. Там я столкнулся с двумя вещами. Ну, во-первых, с тем, что люди никого не слушают и никогда не пытаются принять что-то, что не является для них самоочевидным. Причем ко мне это, естественно, тоже относилось... Один из участников игры предложил проект, который всем остальным, и мне, кстати, в том числе, показался полным абсолютным бредом. Не имеющим никакого отношения к жизни, к стратегии и к той серьезной работе, которую мы там все собирались делать. Этот странный человек на пустом месте предложил сделать великий устюк Родины Деда Мороза. В общем, него все смотрели как на сумасшедшего. А заметим, что из многих проектов, которые тогда были сдел- предложены, он один из очень немногих, который оказался стопроцентно реализован. И очень быстро стало понятно, что так оно и будет. И вот тогда я начал понимать, что, как правило, у прогностика позиция и позиция управленца, между ними всегда есть противоречия. И Прогностик должен на этом противоречии работать. Именно он, а не управленец. Потому что в данном случае наша функция сервисная. Мы обеспечиваем управление. Поэтому время доказательства возлагается на нас. Мы должны докричаться, доораться, дошутиться, но мы должны найти возможность нашего представления о будущем человеку сообщить. А второй момент управленцев надо слушать. У них есть свои компетенции, и они значимы в том числе для прогностики. А третий момент был самым неприятным. Проанализировав возникающую ситуацию, да еще посмотревши на динамику NASDAQ и Dow Jones, тогда как раз интернет начал широко распространяться, и цифры стали доступны. Мы неожиданно пришли к выводу, что в Америке должно произойти что-то плохое. Что-то очень плохое. Это была... Игра проходила в апреле 2001 года. Соответственно, в июне мы сформулировали это как некое правило. А где-то в августе мы сформулировали представление о фазовом кризисе и фазовой катастрофе. Мы его с тех пор много развивали. Сейчас это уже не прогноз, как я говорил, до 2020 года мы могли прогнозировать фазовый кризис. И это было важно, потому что впереди человечество ждал серьезный кризис. Надо было об этом всех предупреждать, и с этим надо было работать. Сейчас мы в этот кризис вступили. О нем уже поздно говорить. Теперь надо уже говорить о том, что должно быть за этим кризисом. Собственно, из-за этого и произошла новая революция в прогностике. Потому что мы столкнулись принципиально новым типом задачи. Мы столкнулись с требованием прогностики через катастрофу. Mm-hmm. Это очень всегда сложно. Ну, вот пример. Я тоже люблю задачи. Вот вам так не повезло, вы прогностик, работаете в Третьем Рейхе, в сорок третьем году. Вас просят прогноз на ближайшие 10 лет, что будет с Рейхом. Предположим даже, что вы по-настоящему честный человек, и говорите, извините, конечно, но войну это мы проиграем, и довольно скоро. Поэтому через 10 лет рейха не будет. Предположим, вас за это не отправляют в концлагерь, а вежливо спрашивают. Ну хорошо, да, рейха не будет. Но вряд ли перебьют весь германский и немецкий народ. Что-то же в этом месте должно будет остаться. И вот скажите нам, что будет вот после того, как рейх будет полностью уничтожен? Вот это и есть посткатастрофическая прогностика. Как правило, катастрофа оказывает настолько сильное воздействие и на событийное пространство, и на психологическое, что за нее очень тяжело продвинуться. А вот сейчас надо.
1: Надо принять для себя. Мы столкнулись.
0: Нет, просто за нее тяжело продвинуться. Ты можешь очень много описывать, как выглядит катастрофа. В одной из моих любимых песен ролевой тусовки есть песня Шерлоки Холмса с фразой ⁇ Наслаждение катастрофы ⁇ составная интеллекта ⁇ Это как раз нормально. Вопрос о другом. У вас ваши экраны полностью забиты вот этим взрывом, который вы видите, а вам нужно как-то посмотреть за него. Это сложно, что нужна другая техника. Вот тонкость здесь в этом, а не в том, что там страшно или там мы не можем. Сказать себя, что будет после. Нет, мы просто не видим, что будет после. Слишком засвеченный кран. Uh-huh. Вот в этом суть ситуации. Так вот, все это мы приготовили где-то в августе, а 11 сентября, как вы помните, упали башни-близнецы. А в декабре начался кризис Додкомов. На наших графиках появилась первая четкая точка. Она начала развиваться. Мы это тогда еще в августе мы придумали для этого название. Должна начаться барьерная неустойчивость. И вот она началась. Мы смотрим, как она идет. Она кончилась в 2020 году ковидным обрывом динамики. И вот на этом деле, собственно говоря, дальше началась работа. Кстати, обращаю ваше внимание, что по сути сам прогноз фазового перехода и фазового кризиса он абсолютно физичен. Собственно, физика твердого тела а это та же теория поля, только в профиле. Она, собственно, в основном этими-то вещами и занимается. Поэтому тут все довольно сложно. Я никак не могу считать себя физиком, и физику уже в значительной мере подзабыл. Но способы мышления в нас забили как следует, и они у нас, естественно, остались, и они продолжают работать. Вот примерно так это выглядело. Ну а как появилось дальше, собственно говоря, мы начали рассуждать, как, собственно, прогнозировать в наиболее общем виде. И появилась в районе, наверное, 10-11 года. Плюс-минус. Схемка, которая сейчас используется тоже. Уже, правда, не как единственная. Называемая прогностическая восьмерка. А там очень простая суть. Нормальный бильярдный стол. С одной узкой стороны стола стоит субъект прогнозирования. Довольно сложная штука. Субъект прогнозирования... Это, с одной стороны, управление, собой прогнозирование, управленческая технология. Но, как правило, управленцы прогностики не знают от слова совсем. С другой стороны, прогностика. То, кстати, управление а знает ничуть не лучше, чем, прогноз... чем управление с прогностикой. И вот между ними должна возникнуть связь. Между прочим, тоже v кстати. Да. А, связь взаимного доверия. И тогда. Прогностик понимает, что управление по меньшей мере не собирается, что называется, делать ад на земле, а пытается по мере возможности сделать, как любой нормальный человек, жизнь свою, окружающих его людей, а может и человечество в целом чуть получше. А управленец понимает, что прогностик говорит странные ненормальные вещи, но нужно к его, эти вещи нужно иметь в виду. Опять же, обе стороны должны переходить некоторых границ. Мы никогда не навязываем свои решение. Мы говорим, вот это вы должны иметь в виду. Иногда говорим, вот это очень жестко и будет так. Но решение вскоре стоит за управленцем. И вот, предположим, субъект есть. Субъект означает, что на самом деле перед нами управленец, которому не безразлично, чем он управляет. И который при этом достаточно имеет широкую картину мира, чтобы общаться с очень странными людьми. Напротив у нас находится объект прогнозирования. И это самое сложное, что есть в прогностике. Дело в том, что ваш, наш управленец, он-то считает, что, он, конечно, знаешь такой объект. Но руководит Пермским краем, значит, объект Пермский край. Если Петербургом, ну, объект Петербург. А, а вот теперь прикинем картинку. Вот вам так не повезло, вы президент Украины, году, году так где-нибудь в 2004 вы хотите знать стратегию развития Украины и прогноз ее. Он говорит, Это объект у нас какой? Как какой Украина? Но вы понимаете, что Крым неизбежно будет потерян. У меня был такой разговор в отношении Ленобласти. Я говорю, что я могу связаться за прогноз Ленобласти, но нужно совершенно четко понимать, что Петербург будет присоединен к себе определенной территории Ленобласти. И тем самым нам необходимо понять, как это будет происходить. На что ответом было, Эти границы между Ленобурском и Петербургом определены Конституцией Российской Федерации являются нерушимыми. С тех пор они поменялись уже раза три, но разговоры я хорошо помню. И это вот смотрите, вот это вот в том случае, где вам немеренно повезло, ваш объект географический, у него в принципе есть границы. А представьте все, что вам нужно сделать анализ развития э, замещ... импортозамещения в области микроэлектроники в Российской Федерации. И тут вы, почесавши в затылке, выясняете, что, скорее всего, в Российской Федерации никакой микроэлектроники и вовсе не будет. А будем мы заниматься совершенно другими вещами, которые будут решать те же проблемы, но по-другому. И вот это всегда чрезвычайно интересно. И опять же, ну тоже не так страшно, микроэлектроника, она довольно конкретная. А вот вам вежливо просто сказать, а что у нас будет, например, ну так, чтобы никого не мучить, с наукой геологии. Вот вам новый субъект прогнозирования. А где у него граница? Не у Земли, а у объекта геология. Поэтому, конечно, самое веселое, чем занимается прогностик, он разбирается с объектом. Как только ты разобрался с объектом, у тебя сразу возникает куча всего. Во-первых, зависит от того, что это за тип объекта, например, это система или среда, или сфера, уже разные законы действия. Уже стало легче, уже можно рисовать пиктограмм. Во-вторых, объект – это всегда его характерный ритм. Мы в свое время не пожалели усилий, сделали огромные таблицы ритмов стандартных, с которыми надо работать, и в общем теперь, когда объект у нас определен, мы общем, можем понять, в каких ритмах он живет, и часто это дает возможность сделать очень быстрый экспресс прогноз. Но как у меня было с теми же штатами, но ну, ритм там так вставал, он ну, ничего сделать не мог. А у них он очень постоянный. Вот в России Россия страна, как известно, правого или левого ботинка, который может что-то захотеть. Поэтому у нас все ритмы плавают на 20-30 лет. Америка нет. Сказано 80 лет. Значит 80. Рим был таким же. Век должен продолжаться 100 лет. Через 100 лет будут изменения. Все нормально. И вот тогда уже вы много чего знаете. Но все, что вы знаете, это теория. Диких карт вы здесь обнаружить не можете в принципе. Откуда возьмутся дикие карты? Вы занимаетесь чисто аналитической работой. И вот тогда возникает третья сторона. Это контекст. А контекст это всегда люди. Отсюда наша стандартная фраза. Мы не прогнозируем по фотографиям. Если кому-то нужен прогноз. Приглашайте нас. Мы должны быть на этой территории. Ходить по ней. Говорить с людьми, которые здесь живут. Нужен семинар, чтобы они все участвовали. Нужна игра.
1: Социология, по
0: сути, какая-то. Не социология. Социология – это опять наука, это сбор информации. Здесь другое. Ты крутишься в этом поле и пытаешься понять, что в нем является важным. Это всегда все знают, просто не всегда говорят даже себе, не то что другим. Но это люди знают. И в игре из них это можно вытащить. Игра – важнейший способ работы с территориями. И, в частности, попытки найти дикую карту. Чаще всего именно в играх они начинают выскакивать. Они выскакивают как придумки. Ты знаешь, что в реальной жизни будет по-другому. Но ты понимаешь, что вот здесь настолько велико уже информационное напряжение, что придумки начинают проскакивать на игре, как зорницы. Значит, вот здесь будет дикая карта. Область ты можешь определить. Как она будет выглядеть, но то она и дикая, чтобы ты это не знал. Но область она вот. И поэтому здесь именно, здесь, скорее всего, здесь больше социологии, здесь мало. Социология, она здесь, когда вы объект определяете, там дохреничая социология. А здесь как раз это психология, это живые люди и их собственные ощущения. А как-то мы летели в самолете на Камчатку небольшой группой. Александр Иванович Николаса, один из очень опытных и старых прогностиков, социологов, Медметодологов, мыслителей Он сказал Эта территория Мы ее все равно потеряем Никто не хочет здесь жить И никому не важно, будет она русская или нет Со мной летел один из моих друзей Чуть меня, меня помочь, А тогда и мне-то было 40 Это не, не сейчас А ему было где-то лет 35 наверное, Даже меньше Он сказал, нет, Александр Ильич, Вот неправда ваша я очень хочу, чтобы эта часть осталась в российской территории. Готов сюда при необходимости приехать. И буду с этим работать. Николас на него посмотрел. Ну, видно же, когда человек говорит правду, когда врет. Говорит, знаешь, говорит, мне придется присмотреть прогноз. Видимо, ситуация иная, и я этого не заметил. Раз вот в самолете на пять человек, оказалось, что вот один из присутствующих... Ну, мы тут туда... не потому, что мы туда летели. Мы же летели чисто случайно, ну вот... Возник заказ, там появилась возможность. А в общем, больших желающих летать так далеко не было. Мы поэтому быстро получили этот заказ. Вот примерно так это выглядит. Вот такого типа вещи ты ищешь. Я тогда, ходив по той же Камчатке, поговорив с людьми. Причем не поговорив в смысле интервью, обзор. Нет, просто ну, что люди говорят, там как-то в них вступаешь. Они с тобой как-то вступают. Я говорю, кандидат в губернатор, я говорю, чтобы не говорили вам ваше московское начальство, если вы не скажете с самого начала, что вы категорически против идеи передачи Курильских островов Японии, с вами здесь разговаривать не будут, на этой земле. Это было начало 2000 когда наши либералы этот вопрос еще всерьез ставили, Владимир Владимирович только еще пришел к управлению еще, собственно, прилететь расставить не успел. Mm. Очень интересно это выглядело. И вот это тоже было понятно. Вроде бы эти люди все говорят о том, что не хотят уехать из Камчатки. Но видно также и то, что человек, который говорит «Мы сейчас будем обсуждать вопрос передачи этой территории Японии», не то, что не выпьем, а хорошо, что он тут еще живым уедет. Потому что это было начало 2000-х, а там 90 тысяч еще не кончились в это время. Место было такое. Кстати, тоже очень интересный момент в прогнозе. Каждая территория живет в своем времени. И они, как правило, в таких больших странах, как Россия, не синхронизированы. Довольно интересно тоже угу. смотреть. И вот это контекст. В известной мере это самое главное. Потому что вот здесь вы получаете, как оно должно быть. А вот здесь вам люди говорят, как оно на самом деле будет. И вы эти вещи начинаете сопрягать уже в пиктограммах. А дальше верхний квадровый кусочек – это инструмент. И вот тут все нормально. Чего-чего а прогностических инструментов у нас много. Хорошие, плохие, любимые, нелюбимые. Любой прогностик делает себе всегда сам пару-тройку инструментов. Кто-то конструирует известно, кто-то придумывает самостоятельно. Ну Вот, например, я вам сейчас рассказал свой инструмент. Но почему восьмерка? 4. Ответ. А потому что, совершив обход, он всегда идет по схеме субъект, объект, контекст, инструмент, возвращения к субъекту. У вас есть возможность вашему управленцу сказать, ну, я так понимаю, что мы работаем вот с этим, вот в таком контексте, такими инструментами и должны получить вот это. И обычно, услышав это, управленец, почесав затылки, говорит, нет. И они этого хочу. В этот момент меняется субъект. Когда вы делаете этот обход. И вы делаете второй шаг. Второй раз делаете тот же самый обход. Возвращаетесь обратно. Чтобы учесть то, что при прогностике субъект прогнозирования меняется. А с ним меняется связанный объект и контекст. Но, как правило, первый обход требует много времени. второй делается уже очень быстро. Это именно уточнение, что изменилось. И вот тогда ваша система замыкается, и замыкается у вас как раз в прямую восьмерочка. Двойной обход делается. Mm-hmm. Это базовая технология прогнозирования в классической прогностической плотно, как классической. В 2010-м она называлась новой. Сейчас мы уже в ней столько раз работали. Она вошла в кучу учебников, и в общем уже можно считать ее общепринятой. Вот это примерно такой инструмент. А дальше, когда мы уходим из классики, мы сталкиваемся с несколькими очень необычными вещами. Мы то это тоже получили еще в начале нулевых. Называлось это неклассический прогнозный эффект. Не в начале, в начале десятых. Неклассический прогнозный эффект. Но тогда мы исходили из того, что это экзотика. Вот интересно на этом заканчивать курсы лекции. То есть показали студентам, как работает. Ребята, а теперь смотрите, вот что для узкого круга, что другие знать не будут. Вот посмотрите, может быть и так. Суть того, что случилось в 2020 году, как раз к тому и сводится, что неклассические прогнозные эффекты из экзотики стали основой прогнозирования. Мы сейчас работаем все время с неклассическими прогнозами. что такое неклассические эффекты? Ну, первое, что здесь есть, и самое простое, это сценарная гравитация. Суть дела заключается в том, что наиболее вероятный инерционный сценарий притягивает к себе все остальные. А если у вас людей много и уверенность в этом сценарии велика, у вас возникает сценарный коллапс. Чем бы вы ни делали, помните этот анекдот, да? Третий раз собирая, все тот же пулемет получается. И с этой точки зрения, например, до последнего момента, да и сейчас, впрочем, у Москвы только один сценарий развития. Москва, мировой город, но хочет и дальше быть мировым городом. Она уже им не может быть в новой ситуации, но все равно хочет. Это и сценарный коллапс. А сценарная гравитация говорит, что наиболее вероятные сценарии притягивать к себе менее вероятные сценарий вплоть до того, что они модифицируют сначала вероятности их реализации, а затем уже и сами сценарии как целое. Кстати, совсем недавно у нас была возможность на этот неклассический эффект посмотреть просто буквально глазами, ужаснуться и теперь думать, что делать дальше в этих условиях. Потому что прогноз здесь с точки зрения неклассической прогностики очевиден, а вот чтобы он еще кому-то понравился, Суть дела. Представьте себе современную политическую, внешнеполитическую ситуацию в мире. Ну, даже просто потому, что у нас сплошные конфликты, понятно, что это бинарное противоречие. Бинарные противоречия разрешаются в формате конфликтов, это их нормальное состояние. Кто с кем конфликтует? Ну, что является структурообразующим конфликт? Но ну, очевидно, что структурообразующим конфликтом является противостояние сильнейших во всех отношениях стран. То есть, Соединенных Штатов Америки и Китая. Мы получаем бинарное противоречие США и Китай, которому боками представлены противоречия с Евросоюзом и Россией. Ну, между собой у них есть свое противоречие, но вот это главная картина мира, которая должна вылиться в большую войну в 30-е годы, а это все так мелкие разборки прочих субъектов. Нормальная картинка, совершенно понятная, очень простая пиктограмма, такие часто бывают в истории. И первое, что вы здесь должны заметить, что эта пиктограмма не является базовой. Почему она не является базовой? Но вы же поймите, это же конфликт мирообразующий. А это означает, что Китай и США должны иметь разные политические системы, но это вроде есть. Разные экономические системы, а вот это уже под большим вопросом. Разные торговые системы, разные картины мира и разные образы будущего. Но Китай, встроившись в мировой рынок, фактически имел тот же образ будущего, что и США. А вопрос, кто там будет гегемоном, как ни странно, для противоречия абсолютно безразлично, Поскольку противоречие знает, что никто из существующих гегемоном не будет. Но решение противоречия – создание другого противоречия. А Смотрите, пока у нас был жив Советский Союз, мы получали идеальное противоречие. Мы действительно были противниками США во всех возможных направлениях, от эпистемиологии до сельского хозяйства. Конфликт между СССР и США был более содержательным, чем конфликт между США и Китаем. А потому конфликт СССР-США базовый вариант, а конфликт США-Китай побочный вариант. Мы оказались не в главной версии истории. Мы оказались в боковой версии истории. Ну, прогностика, она же рассматривает историю как многовариантную задачу. Вот мы оказались не в самом базовом варианте. Ну, ладно, ну так бывает. Оно зато, зато помягче все. Конфликты не такие риски. Риск атомной войны меньше. Все хорошо. И вот тут начинаются события 2022 года до... 2022 года все было, вот эта схема четко работала. Что случается в двадцать втором году? Ну, сначала случилась специальная военная операция. Чем она интересна для прогностика? Ну, во-первых, тем, что прогностик ее не предсказали. Они предсказали не потому, что невооруженным глазом было видно, что участникам этого конфликта выгоднее в него не лезть, чем в него залезать. Причем всем участникам этого конфликта. Мысль о том, что мы уже настолько близко к фазовому кризису, что будут приниматься не рациональные, а как раз эмоциональные решения. Это надо было соображать. Ну, конкретно моя ошибка. То есть, я вот не не заметил этого. Но с точки зрения прогностики, СВО интересно следующее. Россия поставила, предположим, с опозданием на 8 лет, но все-таки, четкую красную линию. Она заявила, чего она терпеть не будет. Вступление Украины в НАТО. Запад провокационно потребовал вступления Украины в НАТО. Вернее, сказал, что этот вопрос будет решать НАТО. Россия пожала плечами и начала военную операцию. Вот эта ситуация с точки зрения прогностики является нормальной и правильной. Поставлена граница. Провокация в данном случае есть вызов. На вызов должен быть дан адекватный ответ. На военный вызов дается военный ответ. Кстати, никаких претензий, это просто правильно. Смотрим ситуацию, которая случилась у нас в июле. Китай ставит красную линию, прилет Пелуси на Тайвань. Америка устраивает провокацию. Китай был обязан, если не сбивать самолет, вообще он был обязан сбивать самолет. Но считаю, что китайцы люди глубоко гуманные, в отличие от нас и европейцев, он должен был не дать ему сесть. Это можно всегда сделать. Китай... Получив этот вызов, не начинает войну, не сбивает самолет, а ограничивается резким протестом и началом маневров. Что выглядит с точки зрения любой цивилизации маханием кулаками после драки. Все. Китай не выполнил стандартные психоисторические ходы ответа на кризис. Он не ответил на кризис. Это означает, что он теряет цивилизационный приоритет. А это означает, что центральный базовый сценарий начинает притягивать к себе наш сценарий. Можете, наш сценарий начинает быстро дрейфовать в сторону вот этого. Быстро – это один-два года по стандартной психоистории. Но извините, США-то никуда не денутся. А у нас-то никакого Советского Союза нет. Так вот, психоистория говорит, что будет. Вот это вот первое пример неклассического, uh-huh. неклассической прогностики. Второе пример того, что прогнозы бывают еще неприятны. Ну, а, ну, знаешь, неприятный. Я сам из Советского Союза, но мне всегда казалось, что возобновление предыдущего проекта является не лучшим стратегическим решением. А в данном случае это не стратегическое решение, это событийное решение. У нас стандартная прогностическая шутка, которая, собственно, различает противоречие любое бинарное, может разрешиться либо через события, либо через проект. Ну и, соответственно, шутка выглядит таким: значит так, на этом противоречии на неизбежно событийное решение в формате термоядерной войны с пятью миллиардами жертв, а с полной перестройкой экосистем же начальник, а может вместо этого сделаем проект по выставке на Марс? Ну или так. А лучше так, конечно. Не, ну и... или так. Так вот, у нас сейчас идет не проектное создание Советского Союза, а событийное, uh-huh. что совсем не одно и то же. И вот это надо иметь в виду. Причем похоже, что вот из этой ситуации никуда не деться. Ни одной из сторон. Вот это не классический эффект. Это стандартная гравитация. Какие есть еще неклассические эффекты? Неклассические эффекты возникают, когда у вас меняется группа симметрии или способ упорядочения, которым вы оба должны описывать человечество. Но ну, вот римский клуб его описывает в форме системы. И действительно считают, что система является... Сейчас это просто не так. Сейчас человеческой системой, как в системном подходе, описано быть не может. И момент перехода от системного описания к несистемному, у нас конкретно к средовому, а сейчас к сферному, это не классический прогностический момент. Почему? Потому что в этот момент на границе старого и нового представления возникают целый ряд неклассических явлений. Мы их называем когнитивной штурмой. Ну, собственно, он у нас тоже уже был, сейчас он уже заканчивается. Ставлю здесь многоточие, но есть еще один очень интересный класс событий, с которыми нужно иметь дело. Это опережающее развитие. Что я имею в виду? Когда мы делали всю вот эту вот систему с ритмами, мы определили, что скорость развития не может быть сколь угодно велика. Мы сталкиваемся с торможением развития из-за соответствующих барьеров, которые перейти можно, но всегда очень и очень сложно, а некоторые, наверное, даже и нельзя. Мы обычно говорим, что если мир начинает меняться быстрее, чем раз в 7 лет, начинается социальный перегрев, это тепловой барьер. Там еще быстрее начинают нарушаться равновесие технологий. Я имею в виду гуманитарных и обычных физических. И еще бы быстрее начинают нарушаться уже психическое равновесие. Люди начинают сходить с ума. Поэтому существуют в принципе такие некоторые более или менее устойчивые ситуации. развития, в общем не очень быстро. Отсюда собственно наше неприятие нашей группы теории сингулярности. Грубо говоря, да, конечно все это хорошо и здорово. Переход сингулярный, переход технологий но мир разнесет задолго до этого события. Так вот, что такое, что здесь не классического? А не классическое возникает в ситуации, когда у тебя в среднем мир развивается довольно медленно, скажем, даже медленнее, чем раз в 20 лет. Но зато все изменения оказываются связанными с очень коротким промежутком времени. Я люблю это делать на примере Французской Республики в время Французской революции где с 1789 по 193 год, с 1954 год, сменилось несколько режимов, причем каждый из них был вполне себе тотальным, не в смысле даже три а в смысле того, что он требовал человека целиком и полностью. В результате, вот в этот конкретный период Франция переходила звуковые барьеры развития, а во время термидора перешла и световой барьер. Это при... А потом все потом все остальное было очень нормально, медленно, спокойно и беспроблемно. Но это очень сильно оказывает воздействие на людей. Причем это воздействие локально в этот момент времени и обязательно через поколение. Потому что воспитанные дети, они начинают себя вести определенным тем же самым похожим образом. Так вот, с 2020 года у нас идет чрезвычайно быстрое изменение социальных структур, а в 2022 году оно вообще перешло уже все разумные пределы нормальной классической прогностики. И нам приходится теперь все время работать в условиях вот этих вот неклассических, это называется барьер это социальное туннелирование. То есть у вас барьер, вы не можете его пройти, но квантово оказывается на другой стороне. Кстати, совершенно квантовый эффект, он действительно здесь таковым и есть. Это переход барьера, который вроде бы что перейти не должно. Но это создает настолько много неопределенности, что вот Вот вам ситуация, по которой прогностика 2022 года коренным образом отличается от прогностики 18-2019. В чем заметить в стратегии ничего такого нет? Законы стратегии работали в 2018 году, работают в 2022, будут работать и потом. Но то она и стратегия. В известном мире она гораздо проще. И ее основные законы не поменялись за 2500 лет. Так что, наверное, наши с вами, на нашу с вами жизнь тоже хватит. А вот законы прогноза не то, что они поменялись, но становятся все более и более важными динамические факторы, которые какое-то время мы считали непринципиальными. Вот там смешной пример. Раз уж мы говорили о сингулярности – Представьте себе, что вы делаете стандартный научно-технологический форсайт. Только вот наука у вас, чтобы форсайт сделать, вам нужно написать людям письма электронные. Они должны ответить. Там довольно длинная процедура, она занимает примерно три месяца. А представьте себе, что у вас технологии меняются быстрее, чем раз в месяц. Что вы будете делать с этим прогнозом? Так вот у нас военно-социальная область сейчас примерно вот это. Но,
1: несмотря на то, что у нас инструменты прогностики очень сильно поменялись, я все-таки еще предполагаю, что книгу «Дикие
0: карты» стоит читать? Ну, это было очень хорошо. Во-первых, атомная и космическая практически не поменялись с тех пор. К большому сожалению, принципиальных технологических выходящих за пределы этих прогнозов, не было. Поэтому... По крайней мере, второй там точно можно читать. Да и, собственно, о фазовом кризисе. Ну, да. Там ошибочных выводов нет. Просто некоторые вещи сейчас уже нужно делать было более жестко, и многие вещи сейчас были бы прописаны по-другому. Но, в принципе, не, она нормально совершенно. Ошибка как-то. Это нормальный, классический по нынешним временам прогноз. И он, в общем, на классическом уровне работает.
1: Ну, мне кажется, нужно... Тем тем более понимать, раз уж мы вступили в фазовый кризис, нужно понимать, собственно, что это такое. Там про это много сказано.
0: Да, в основном там про это и сказано. Да, там, конечно, нет многих современных вещей. Там нет теории сверхвызовов, там нет теории определения событийных рядов. Ну, то, что появилось с тех пор. Но в общем, как это... Там не все есть, но то, что там есть, отработает.
1: Да, хорошая книга. А, ну и про тех пакет вообще шикарная история. А, наверное, под финал хотел бы, раз уж начали с цитатой, закончить цитатой краткой. «Основатели утешают нас, что если раньше воины шли в пространстве географии, то теперь главные битвы в пространстве истории, то есть стол и кровь мы сразу не потеряем. Мы понимаем, однако, что нашу историю, включая ее советский период, очень многим хочется стереть с лица земли». Битва идет за место в будущем. Это будущее может быть сформировано вне нашего языка, нашего технологического уклада, наших ценностей. И космос нам могут запретить, как несостоявшимся исторически. Но с нами Бог и законы физики. Что вы подразумеваете под Богом в данном контексте? Бога. А что такое Бог? Если кратко. Ну вы же физик. Вот Мне вот это
0: соединить. А это очень как раз именно это оценить легко, но вот кратко это сделать почти невозможно. В чем суть проблемы? Каждый физик рано или поздно задает свой вопрос, а это почему? Вот у вас э, Вселенная изотропна, почему? Вот у вас работают Вселенные законы природы, они работают, а почему? И самый важный вопрос, а чем мы, собственно, взяли, что с помощью нашего языка, абсолютно случайного набора выкриков, с помощью нашего мозга, возникшего за 4 миллиарда лет эволюции, абсолютно случайный, вот этим мозгом, этим языком мы вообще можем что-то говорить о природе, вселенной и ее законах. Кстати, это не моя фраза. Это Фрэнсис Бэкон, человек, один из великих ученых, настоящих великих. Тот, кто создал Беконовскую эмпирическую парадигму, это сказал про английский язык. Он ехидно заметил. А кто нам вообще сказал? что при помощи языка, предназначенного для рыночной торговли, можно обсуждать вопросы Бога или Вселенной. Так вот, этот вопрос встает. И дальше у вас есть вариант. Либо вы на него не отвечаете вообще. Это у нас называется в группе «Логика иди и Типа, у тебя формула есть? Иди и Либо вы говорите, ну вот, есть такая штука, Вселенная... Вот мы, как люди, созданы по тем же законам, что и Вселенная, потому мы можем эту Вселенную понять. А теперь я прошу ваше внимание, что это просто теология Лайта. Как мне сказал один пастор, с которым мы этот вопрос обсуждали, говорит, Сергей, а почему тебе приятнее верить в антропоморфную Вселенную, нежели в Бога Человека? И действительно, на самом деле, вы начинаете очень быстро понимать, что вы работаете с теми же теологическими догматами, но вы все время берете их в лайт-режиме, в таком упрощенном. Бога как такового нет, есть некоторая вселенская логика развития, ноосфера, разумный мир и так далее. Но так получилось, чисто и как прогностика по жизни, я практически никогда не работаю с компромиссами. Тоже э, стандартная фраза Генриха Сауловича. Я ее очень любил еще в молодости. Она свои. Компромисс всегда хуже любой из альтернатив. То есть уж тогда-либо ты уже чистый атеист. Но тогда у тебя все стахастично. А если все стахастично, включая эволюцию... Извините, я вам как физик говорю. Стахастичная эволюция потребует... На очень много нулей более длинной истории вселенной, чем мы знаем. На очень много. Это не миллиарды лет, это квадриллионы и еще больше. Ну, сами понимаете, что такое астахастическая эволюция. У вас есть ламповый телевизор, вы его начинаете бить молотком и рассчитываете, что из него получится вот эта штука, которая стоит тут у меня. Оно, конечно, да, если вы 10-26 лет побьете, может и получится один раз. Но вот, увы, в реальной жизни не получится. Но, тем не менее, это, по крайней мере, честно. То есть, вот этот подход честный. Либо вы говорите, поскольку здесь у меня инфракрасная расходимость, и ультрафиолетовая расходимость и куча других расходимостей, и у тебя нет с простой защиты мыслительной, но когда-нибудь в будущем мы с этим разберемся Ты понимаешь, как прогноз, всегда видишь базовые противоречия. И ты понимаешь, что с этим разбираться нельзя. Это противоречие у тебя в мышлении, ты никуда его не денешь. Ни через 500 лет, ни через 5000 развития мышления. И тогда ты выбираешь другую позицию. Мир создан, у него есть творец. Мы являемся созданными по образу и подобию этого творца. Что отвечает на вопросы, почему для нас мир в принципе постижим. И почему наше мышление и наш язык вообще-то не так плохо его описывают, как вроде бы, по идее, должно быть. Обе эти позиции являются предельными и резкими, они радикальны. Между ними, естественно, колоссальный спектр позиций. Но вообще есть очень хорошая фраза о том, что, как правило, первый глоток из сосуда познания делает человека атеистом. Но выпив сосуд до конца, или, по крайней мере, значительно пригубив его, он почти всегда приходит к вере. В действительности, я на вашу вопрос, еще очень простым образом. Мышление, физическое мышление, сейчас даже говорю не о прогностике, не основанное на вере, является безопорным. У нас нет опоры, и мы не можем делать когнитивные выводы. Смотрите, это ситуация, с которой впервые столкнулись Древние греки времен до Сократиков, конца до Сократиков. Когда они научились доказывать, они быстро выяснили, что доказать можно все, что угодно. А поскольку они были люди умные, они поняли, что это означает, что доказать нельзя ничего. Вот это и есть безопорное движение. Появился Аристотель, который говорил, я могу из истинных предпосылок вытащить все, что угодно. Он дайте мне исходные истинные предпосылки. И появилось христианство, которое сказало, вот исходные предпосылки, они истинные, с ними можно работать. И обратите внимание, если мы говорим о том, что практика критерии истины, то, что получило в результате человечества за эту тысячу лет, когда мы это начали понимать и этим пользоваться, намного больше, чем все полученное до всего. То есть, если практика критерии истины, то я позволю сказать простую фразу, извините, но это работает. Вот мой ответ. Спасибо. Спасибо.